0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Grüß dich Julius, servus. Ja, es ist Länderspielpause, trotzdem sind wir am Start, denn das bedeutet eben auch, es gibt Länderspiele zu besprechen und das wollen wir heute machen, hauptsächlich nochmal auf die Euro-Quali gucken, die spitzt sich ja zu, die letzten Spieltage der Gruppen stehen an und da gibt es dann eben doch noch einiges an Entscheidungen, die, äh, ja, die eben fallen könnten in den Partien, die wir heute besprechen wollen und Zeitgleich gucken wir natürlich auch nochmal darauf, was macht die deutsche Nationalmannschaft automatisch als Ausrichter der EM 2024 qualifiziert, macht wie immer Freundschaftsspiele in dieser Phase, da wollen wir nochmal drauf gucken, ist ja erst die zweite Länderspielpause unter Julian Nagelsmann. Das machen wir alles nach ein paar kurzen Hinweisen, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil die Quoten sich jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze für euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort, wie immer. Es geht um die Länderspielpause. Wir gesagt, Alex, zuerst einmal um die EM-Quali. Und da wollen wir zuerst auf die Gruppe C schauen. In unserer Besprechung heute, denn da ist äh, Italien mal wieder kurz davor, ein Turnier zu verpassen oder zumindest die beste Chance, ein Turnier zu verpassen. Wir haben die Situation, dass die Ukraine zwar schon ein Spiel mehr gespielt hat, aber eben auch drei Punkte vor den Italienern auf Platz zwei steht. Und jetzt geht's für Italien gegen Nordmazedonien. Die können sogar punktetechnisch noch gleichziehen mit Italien, wenn sie gewinnen würden und würden es natürlich super, super schwer machen, dass Italien
1: dann noch irgendwie an der Ukraine vorbeikommt. Ja, und in Nordmazedonien, da klingelt was, ne? Wir erinnern uns dunkel, da gab es ja, eine sehr, sehr dunkle Stunde im italienischen Fußball, als man gegen Nordmazedonien die WM verpasste. Von daher weiß ich nicht, ob es ein Déjà-vu geben wird, aber die Italiener, ich glaube, den werden durchaus die Knie äh, schlottern. Es gab ja diese in der WM quali äh, 2022, diese Heimniederlage gegen Nordmazedonien. Völlig überraschend. Also damals. Ja, hat man ein ganz großes Turnier verpasst, eben gegen jenen kleinen Gegner, den man eigentlich ja locker schlagen sollte, so meinte man. Und jetzt spielt Nordmazedonien wieder ein bisschen äh, ja den Entscheider, was die Italiener anbelangt. Ich bin gespannt, ob sie den Fehler wiederholen, erneut gegen diesen Gegner patzen oder ihre Hausaufgaben erledigen. Denn ein Sieg ist Pflicht. Ansonsten ja, kann man eigentlich schon fast schon kann man sich fast schon verabschieden. Also es ist doch nicht noch alles rechnerisch dahin, aber eine Niederlage würde es ganz, ganz düster aussehen lassen.
0: Ja, also eine Niederlage wäre wirklich ein schwerer Schlag dann für die Hoffnung, dass man Europa spielen kann, wie gesagt, man muss jetzt erstmal überhaupt dieses Spiel, das die Ukraine mehr hat, aufholen und das bedeutet, man muss auch gewinnen, auch ein unentschieden wäre da äh, auf jeden Fall ein Rückschlag, weil du dann eben mit dem Rückstand in den letzten Spieltag gehst und es wirklich der Ukraine überlässt dann auch, beziehungsweise in deren Hand lässt und, ähm, ja, auch da sehen wir, stehen auf Platz 2, 13 Punkte aus diesen sieben Spielen, das ist nicht der schlechteste Punkteschnitt, also man muss jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass äh, einem am letzten Spieltag dann das Glück hold ist und das bedeutet eben schon für Italien, dass wir da eine Menge, Menge Druck auf diesem Spiel haben und dass sie auf Sieg spielen müssen und das hat eben in der Vergangenheit nicht immer so gut geklappt ne? und äh, kommt natürlich auch einer Mannschaft wie eben Nordmazedonien entgegen, die sich hier sicherlich darauf verlassen kann, und Duncan auch die Underdog-Rolle annimmt. Ne? Ich muss auf jeden Fall sagen, in diesem Spiel steckt schon eine große Gefahr für Italien und die bildet sich prinzipiell erstmal bei den Quoten natürlich überhaupt nicht ab. Ne? Wir haben eine 1-1er-Quote im Schnitt auf Italien und 19-7er Quoten auf Nordmazedonien. Klar, gerade so der Sieg Nordmazedonien vielleicht, äh, ja, vielleicht nicht die realistische Variante, aber so ein ärgerliches Unentschieden, wenn du alles reinwerfen musst, wenn der Gegner. Ja, sich darauf verlassen kann, dass er seine Konter fahren kann. Und eine Mannschaft, die sich immer wieder unsicher gezeigt hat in
1: der jüngeren Vergangenheit, da ist mir
0: die Quote auf Italien auf jeden Fall deutlich zu gering. Das kann ich schon mal
1: sagen. Das äh, wundert mich nicht, dass du das ansprichst, denn wie gesagt, sie haben ja schon, äh, schon einmal schwerwiegend gegen Nordmazedonien verpasst. In dem Fall hat die Italien aber auch einen Joker in der, in der Hand, muss man dazu erwähnen, selbst wenn sie nur unentschieden spielen gegen Nordmazedonien, was ja schon eine große Enttäuschung wäre. Am nächsten Spieltag also auch am letzten Spieltag spielt man in der Ukraine und wenn du da gewinnst, würdest du dann auch weiterkommen. Wenn die Ukraine natürlich, wenn du nicht gewinnst, wärst du natürlich raus. Aber du kannst dir quasi sogar einen Patzer gegen Nordmazedonien erlauben, einfach weil du das Matchup gegen die Ukraine hast am letzten Spieltag und die ja spielfrei sind, weil sie ein Spiel mehr haben. Also, das, nur, das sei nur noch mal erwähnt, selbst ein Unentschieden. Und ich glaube, so, selbst eine Niederlage können sie sich erlauben, wenn sie am Ende dann in der Ukraine gewinnen sollten. Aber wenn du natürlich gegen Nordmazedonien nicht gewinnst und gegen die Ukraine nicht, dann bist du natürlich raus. Also Druck ist auf dem Kessel für Italien. Die Quote ist nicht anspielbar. Die Quote ist auch viel zu niedrig. Vor allem, ja, wenn man natürlich weiß, dass die Italiener auch einige Probleme hatten bisher in dieser Quali. Ne? Ähm, ist ja nicht so, dass sie ansonsten alles weggespielt hätten. Nee, nee, das sind drei Siege aus sechs Partien bislang. Es gab schon zwei Niederlagen. Also das ist schon eine Mannschaft, die sich grundsätzlich sehr, sehr schwer tut. Und dann habe ich zwar trotzdem den Sieg, den knappen Sieg gegen Nordmazedonien auf dem Zettel, aber eben, wie erwähnt, eher knapp, vielleicht mit äh, einem späten Tor. Auf jeden Fall nicht zu diesen 1,15er-Quoten. Das klingt ja nach einem lockeren 4, 5, 6, 0, ne? wie wenn die Bayern in der Bundesliga zu Hause gegen, weiß ich nicht, Bochum spielen. Da findest du solche Quoten vor. Die finde ich ja auch überhaupt nicht angemessen. Ja,
0: also deswegen schwer, da irgendwie den Italien-Sieg zu tippen oder auch eine Kombi zu finden, die den Tipp wirklich irgendwie interessant macht. Trotzdem, sie sind natürlich Favoriten, du hast es gesagt. Ich glaube, am interessantesten finde ich hier da tatsächlich ähm, immer noch ja den Tipp aufs Unentschieden, ehrlich gesagt. Der ist natürlich mit einem Risiko verbunden, aber der ist auch sehr gut belohnt mit der Achterquote. Und wie gesagt, Italien macht das Spiel, scheitert vielleicht auch ein paar Mal, hat sich ja eh schwer getan in den letzten Spielen, auch offensiv. Dann gehen sie vielleicht 1-0 in Führung, dann kommt dieser unerwartete Gegenschlag von Nordmazedonien, der kleine, der kleine Heartbreak. Sie, sie kommen nicht zurück. Für mich ist ein Unentschieden im Bereich des Möglichen und dann halt mit dieser Achterquote auf dem Unentschieden, die werden wir auch selten bekommen, sehr spannend dotiert. Ist mein Tipp hier auch, wenn ich sagen muss, ist generell, ein sehr unangenehmes Spiel zu tippen, weil eben diese Quoten auf den vermeintlichen Favoriten so
1: unanspielbar sind. Ich gehe aufs zu Null Italiens, denn da ist das ähm, ja, italienische 1 zu 0 mit drin. Also ein 1-0 oder 2-0 oder 2-1 sind von den Ergebnissen her, so die Resultate, die ich mir gut vorstellen kann. Und um die Quote aufzupimpen, gehe ich auf den italienischen zu Null-Sieg, denn Nordmazedonien hat. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, sieben zu null in England verloren. Und auch in der Ukraine, dem anderen Spitzenteam, gab es eine zu null Niederlage. Also es würde Sinn machen, wenn sie auch in Italien, wenn auch vielleicht knapp, eben zu null verlieren sollten. Und dann hast du bei Italien eine einspielbare Quote unterm Strich. Würde ich nicht ausschließen wollen, dass die Italiener hier wirklich zittern und vielleicht sogar unentschieden spielen. Aber ich glaube, es gibt äh, diesmal lernen sie aus den Fehlern der Vergangenheit und diesmal patzen sie nicht nochmal zu Hause gegen Nordmazedonien. Also zu null Sieg Italien.
0: Ich bin gespannt, ob das sich wirklich hält und wir gehen in Gruppe E weiter. Da wollen wir über das Duell zwischen Polen und Tschechien sprechen und auch da sind das Mannschaften, die eben in ähnlichen Tabellen unterwegs sind wie Italien. Tschechien steht auf Platz 2. Mit einem Punkt mehr als die Polen auf Platz 3. Polen hat aber auch ein Spiel mehr, spielt jetzt schon das letzte Gruppenspiel. Heißt, sie haben nur noch jetzt die Chance vorbeizuziehen. Selbst dann kann Tschechien im letzten Gruppenspiel, was sie noch haben, wieder vorbeiziehen.
1: Aber eins steht fest, Polen muss gewinnen. Das steht fest. Sie haben zuletzt brutal gepatzt zu Hause gegen die Republik Moldau. Nur eins zu eins gespielt. In Albanien 2 zu 0 verloren zuletzt. Ähm zwei der letzten drei Spiele, in Moldau übrigens auch verloren. Also Polen hat sich diese EM-Quali jetzt schon versaut, da lege ich mich fest, das wird nicht mehr klappen, auch wenn sie jetzt ähm, ja das Entscheidungsspiel gegen Tschechien gewinnen sollten. Aber ich glaube nicht dran, denn Albanien spielt in Moldau, also Albanien hat noch zwei Spiele, ist ja vorne, spielt in Moldau und spielt zu Hause gegen die Färöerinseln. Also das sind eigentlich ja sichere sechs Punkte oder zumindest sichere vier Punkte, damit wäre Albanien dann auf jeden Fall durch. Und die Tschechen haben eben auch noch ein Spiel mehr. Selbst wenn sie jetzt verlieren sollten in Polen, haben sie gegen die Republik Moldau am letzten Spieltag ein Heimspiel, das auch, ja, glaube ich, gewonnen wird. Also Polen wird bei der EM nicht dabei sein, da lege ich mich schon mal fest. Da wurde zu viel gepatzt gegen kleine Gegner. Selbst wenn sie hier gewinnen sollten. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie wirklich im letzten Spiel dann nochmal alles äh, raushauen, weil sie müssen ja gewinnen und hoffen, dass die anderen dann noch patzen. Also ich habe hier den knappen Polensieg auf dem Zettel, nur er wird am Ende nichts bringen. Ich nicht kann ich auch direkt dazu sagen. Ich glaube
0: nämlich, dass äh, auch Tschechien das Ganze ähnlich motiviert angehen wird als die Polen, denn auch für sie ist es natürlich eine große große Möglichkeit schon vorzeitig quasi den Deckel auf die Qualifikation drauf zu machen. Das ist ein positiver Anreiz. Ich glaube, gerade bei Nationalmannschaften, wo dann eben auch eine Menge ja eine Menge auf solchen Spielen liegt, auch auf Qualifikationsspielen, wo da vielleicht auch viel Druck in den Köpfen der Spielern herrscht, da ist dieser positive Anreiz, den Tschechien hat, ein, äh, deutlich mehr wert als dieser dieser Druck, diese Angst, die eben auch Polen in Repräsentation für das eigene Land jetzt mit sich schleppt. Ich glaube, das ist ein kleiner Hemmschuh und ich glaube auch, dass aus meiner Sicht eben Tschechien tatsächlich auch die bessere Mannschaft ist. Auch das kommt dazu. Also sie sind für mich fußballerisch leicht die Favoriten und ich glaube, sie haben im Kopf einen kleinen Vorsprung, den sie damit reinnehmen können diese Partie. Polen hat oft jetzt auch wirklich gegen kleine Gegner gewackelt. Du hast es gesagt, äh, 3 17er Quoten auf Tschechien, natürlich auch Super interessant, was das angeht und ähm, auch wenn das, was die Quoten angeht, mein erster aus dem Fenster, Lena, heute wird, äh, tue ich das noch relativ selbstsicher. Ich tippe auf Tschechien.
1: Ja, finde ich spannend, denn äh, mit einem Sieg ist Tschechien weiter, also ist nicht weiter, sondern bei, äh, für die EM qualifiziert. Interessanterweise ein Unentschieden reicht aber nicht, nicht aber wegen den Polen, die können ja nicht mehr vorbeiziehen, sondern wegen der Republik Moldau. Die Tabelle e ist dermaßen spannend, dass wenn äh, Tschechien gegen Polen unentschieden endet und die Republik Moldau gegen Albanien gewinnt und am letzten Spiel dagegen Tschechien in Tschechien, kann sie sogar Moldau sich für die EM qualifizieren. Also da ist richtig was äh, gebacken in der, in der Tabelle, da geht es mega spannend zur Sache. Also Albanien hat natürlich die besten Voraussetzungen. und Die haben äh, eineinhalb Matchbälle, zwei Matchbälle, müssen gar nicht zweimal gewinnen weil Polen und Tschechien sich die Punkte äh, selber wegnehmen und später dann am nächsten Spieltag Tschechien-Moldau. Aber das ist eben das Spannende. Polen gegen Tschechien, unentschieden auch super gut vorstellbar, wäre dann der andere Tipp, dass ich sage, wenn Polen das nicht gewinnt, dann bin ich beim Unentschieden, dass die Tschechen hier das Remis holen können. Aber dann kann Moldau wirklich auch noch an den Tschechen vorbeiziehen. Also sehr, sehr spannend. Ich bleibe aber beim durchaus riskanten Tipp natürlich. Ich glaube, die Polen werden mit Mute der Verzweiflung irgendwie diesen Sieg einfahren. Am Ende wird es aber einfach nicht reichen. Zwei er quoten um die mal zu erwähnen, gibt es auf Polen und übrigens über 3er-Quoten auf deinen Tipp auf den tschechischen Auswärtssieg. Also ich habe
0: zumindest, wenn ich recht habe, auch die besseren Quoten auf meiner Seite. Aber klar, ist auf jeden Fall ein Spiel, wo es am Ende in beide Richtungen gehen könnte. Ich bin nur wie gesagt, ich finde, es gibt so ein paar kleine Details, die für mich in Richtung Tschechien ausschlagen. Und deswegen nehme ich da gerne auch diese recht lukrative Quote mit und äh, leite über zur nächsten Gruppe, über die wir sprechen wollen. Auch da wird am Freitag gespielt. Das ist die Gruppe H. Und in dieser Gruppe H sprechen wir über das Duell zwischen Dänemark und Slowenien. Und auch da, wie gesagt... Ähm, haben wir ähm, ein Spiel, wo die Mannschaften dicht in der Tabelle zusammen sind, reden nämlich über das Spitzenduell. Ne? 19 Punkte Slowenien, 19 Punkte Dänemark, beide damit ganz oben in dieser Gruppe. H4 Punkte auch vor Kasachstan auf Platz 3. Also es geht nicht mehr wirklich um viel, aber es ist eben dieses prestigeträchtige Duell um Platz 1 in der Gruppe.
1: Es geht äh, deswegen noch um einiges, weil Kasachstan sich da auch noch als lachender Dritter äh, reinschmuggeln kann. Tabellarisch, ja, haben sie vier Punkte Rückstand, aber eben jetzt nehmen sich Dänemark und Slowenien die Punkte gegenseitig weg. Und aus kasachischer Sicht hoffst du natürlich, äh, ja dass eine Mannschaft, also hier sind alle übrigens gleich auch von den Spielen her, alle Mannschaften haben noch zwei Spiele, sprich du hoffst natürlich, dass die eine Mannschaft alles gewinnt, ähm, in dem Fall Dänemark. Und dass Kasachstan dann sein Heimspiel gegen San Marino gewinnt. Und am letzten Spieltag in Slowenien. Und dann wäre Kasachstan bei der dabei. Also es sieht gut aus für Dänemark und Slowenien. Aber lachender Dritter kann Kasachstan sein. Bin ich gespannt, wie sich das... Äh, das wäre die nächste große, große Überraschung. Der große, ein anderer Underdog. Aber natürlich, Dänemark, Slowenien sollten sich am Ende, glaube ich, schon qualifizieren. Ich setze hier auf den dänischen Sieg übrigens. Dann wären die ähm, sogar schon durch. Und dann am letzten Spieltag slowenien Kasachstan sollte Slowenien seine Hausaufgaben machen. Und die Hausaufgaben wären dann sogar übrigens nur ein unentschieden. Also Dänemark-Slowenien sollten am Ende durchgehen, aber nehmen sie jetzt erstmal die Punkte weg. Ich setze hier auf den Dänemark-Heimsieg. Ja,
0: würde ich mich tatsächlich auch anschließen. Also ich bin auch der Meinung, dass Dänemark hier knapp die, knapp die Nase vorne haben könnte, was diese Partie angeht. Ich mache mir da aber auch wenig Sorgen um Slowenien, ehrlich gesagt. Was die Qualifikation am Ende angeht. Du hast diese relativ unwahrscheinliche Variante angesprochen, dass Kasachstan beide Spiele gewinnt und dann eben einer dieser beiden Kontrahenten auch beide Spiele verlieren muss, damit das funktioniert. Ich glaube, ähm, dadurch, dass man es dann nach diesem Duell, egal ob Dänemark oder Slowenien hier gewinnen werden, immer noch in der eigenen Hand hat, wird, werden diese beiden Favoriten auch für, aus meiner Sicht am Ende dabei sein. Trotzdem, ja, der kleine Druck ist noch da, das stimmt. Dänemark spielt zu Hause. Wir haben im, spätestens bei der EM 2021 gesehen, dass auch dänisches Publikum da eine Menge, Menge Wucht entwickeln kann. ne? Und das ist für mich eben auch dann dieser kleine Punkt, der es tippen lässt. Trotzdem sehe ich sie ein bisschen dichter beieinander als die Quoten. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen ärgerlich, wenn wir hier über 1,5er-Quoten bei Dänemark und 6,5er-Quoten bei Slowenien reden. Dann fällt es mir nicht mehr so leicht, auf Dänemark zu tippen, weil ich mir denke, Mensch, das wiegt nicht ganz das Risiko auf. Am Ende glaube ich aber tatsächlich, es führt kein Weg an diesem Heimsieg vorbei. Ähm, wenn wir dem ja so ein bisschen Rechnung tragen, dass ich Slowenien trotzdem recht stark sehe, würde ich vielleicht sagen, dass wir hier ein 2-1 sehen vielleicht ähm, und damit ein Sieg, wo am Ende beide Teams trotzdem treffen. Das macht die Quote auch erträglicher.
1: Ja. <lacht> erträglicher, ja. ja. Äh, Dänemark hat übrigens alle Heimspiele bislang gewonnen. Also da sind sie perfekt. Deswegen setze ich auch, du hast es ja angesprochen, man hat es bei der EM gesehen. Zu Hause können sie eine richtige Wucht entwickeln. In der Fremde haben sie schon zweimal gepatzt, unter anderem in... Kasachstan, wie angesprochen, da gab es ja am zweiten Spiel eine Niederlage und in Slowenien im, an, im Topspiel äh, ähm, gab es ein Unentschieden für die Dänen. Also da war es schon eng, da ging es 1-1 aus, aber zu Hause haben sie eben diese Heimstärke, diese Wucht des Publikums. Ähm, deswegen glaube ich, hier im Topspiel wird sich Dänemark durchsetzen und wird dann ähm, sein Ticket buchen. Und für die äh, Kasachen übrigens, die sind... Unglaublich hoher Favorit gegen San Marino, 1-0-3er Quoten, nur um das nochmal zu erwähnen. wie also Bei Kasachstan-San Marino würde man normalerweise nicht denken, dass es solche Quoten auf Kasachstan gibt. Doch, gibt's aber. Und wenn Dänemark-Slowenien unentschieden ausgeht, wäre Kasachstan, wie angesprochen, mit zwei Siegen durch. Und das Unentschieden bei Dänemark-Slowenien würde ich jetzt auch nicht ausschließen wollen, gab es ja schon im Hinspiel.
0: Ja, aber wie gesagt, dann spielt da eben noch der Heimvorteil, die Heimstärke von Dänemark rein und dann... Ja, tendiert man vielleicht doch leicht äh, zum Heimteam. Wir gehen auf den Samstag weiter. Das waren Spiele, die wir uns am Freitag rausgesucht haben. Und äh, gucken natürlich dann jetzt auch in die nächste Gruppe, über die wir sprechen wollen. Das ist, äh, gut, jetzt bin ich hier durcheinander gekommen, die Gruppe B, Niederlande. Da müssen wir drüber sprechen, gegen Irland, denn die Niederlande ja strauchelt so ein bisschen hier durch diese Gruppe. Man hätte sich vielleicht in der Konstellation erwartet, dass es auch hier zwei klare Favoriten gibt, nämlich Frankreich und die Niederlande stehen zwar auch auf 1 und 2, aber Niederlande eben punktgleich mit den Griechen, haben da natürlich einen super, super wichtigen Sieg in der letzten EM oder in der letzten Länderspielpause eingefahren. Deswegen jetzt ein Spiel weniger als die Griechen, die hinter ihnen punktgleich sind. Das ist eine gute
1: Ausgangslage, aber die kann man sich natürlich wieder einreißen, wenn man jetzt gegen Irland scheitert. Genau, aber man hat eben Matchball ähm, gegen Irland, ein Sieg und die Niederlande ist... Dabei, den Griechen haben nur noch ein Spiel und den direkten Vergleich gegen die Holländer verloren. Beide Spiele gegen an die Niederländer. Deswegen gibt es jetzt schon, obwohl die Tabelle so eng aussieht, den Matchball für die Holländer gegen ihren, die in dieser Quali schon stark enttäuschten, wie ich fand. Fünf der sieben Spiele verloren. Das ist klar in einer schweren Gruppe, aber zumindest gegen Griechenland hättest du gesagt, dass du irgendwie ja mehr Chancen hast. Aber nee, da, da hat Irland auch beide Spiele verloren. Deswegen enttäuschende Quali für Irland, enttäuschende Auftritte. Deswegen rechne ich ihn hier in Holland leider nichts aus. Leider in Anführungszeichen aus, aus irländischer, ir, irischer, nicht irländischer, irischer Sicht. Und die Niederländer wissen, wenn wir dieses Ding hier gewinnen, sind wir bei der EM dabei, haben also Matchball. Und ich glaube, da wird nichts anbrennen. Also ich erwarte hier nicht nur den ho holländischen Sieg, sondern auch einen holländischen klaren Sieg. Ich setze hier auf den Handicap-Erfolg der Niederländer.
0: Ähm, kann ich durchaus nachvollziehen, allerdings, ja, also ich ich verstehe alles, was dahin führt, dass man sagt, das wird hier souverän gewonnen, souveräner Favoritensieg, kann auch ein Handicap-Sieg sein, und was mir da halt ein bisschen Sorge macht, ist natürlich die, die Offensive der Niederlande und ob die in der Lage ist, zwei Tore dann auch in diesem Spiel zu erzielen, mindestens, weil die mir echt nicht so gut gefallen hat jetzt in diesen letzten Spielen oder in dieser EM-Quali, da merkst du einfach auch den Qualitätsabfall, wir haben oft drüber geredet, ich finde, alleine, wenn du die Namen durchgehst und immer mal so Spieler rauspickst, wir reden über eine Abwehr, die von Virgil van Dijk angeführt wird, wir reden über ein Mittelfeld, wo wir Spieler wie Frenkie de Jong haben, und der dieser, aber verletzt ist, muss der man aber verletzt merken. ist, nicht, ich meine nur generell, wenn du über die Niederlande redest, und wenn du dann offensiv da bist, da fehlt mir immer dieser, dieser Funken, dass du sagst, in jedem Mannschaftsteil haben wir, haben wir diese enorm hohe Qualitäten, sind eine absolute Spitzenmannschaft. Aber, Du hast recht, es ist ein Heimspiel, es ist ein Matchball und vor allen Dingen Irland ist auch, glaube ich, ein dankbarer Gegner im Moment. Das haben wir oft gesehen in dieser Qualifikation und das sollte dann auch reichen zu einem halbwegs klaren Sieg. Ähm, halbwegs klar vielleicht auch wirklich das 2-0, was ich angesprochen habe, weil wenn sie was können, die Niederländer dann verteidigen. Also vielleicht auch den Tipp... Ähm, Niederlande gewinnt ohne Gegentor oder beide Teams treffen, nein, den kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man den noch kombiniert mit einem Handicap-Tipp, dann, dann springen da vielleicht doch ein, zwei Quoten raus, also ja, aber ich glaube, da sind wir uns einig, am Ende wird der Favorit hier das Ticket buchen und ganz ehrlich, es ist ja auch am Ende auch für uns nicht die schlechteste Nachricht, dass diese Mannschaften bei dem Turnier dabei sein werden hier.
1: Ja, äh, 2-0 ist übrigens ein schöner Ergebnistipp, den würde ich mitgeben und dann wäre sowohl der zu null tipp als auch der Handicap-Tipp, würde den dann ja ankommen. Ja, so ist es und
0: ähm, damit einmal von uns der Hinweis, dass wir hier, ihr merkt es hier schon, ein bisschen durch die Gruppen springen, gucken, wo ist es noch besonders spannend. Es werden aber trotzdem andere Spiele ausgetragen, natürlich, mehr als wir hier im Podcast besprechen. Deswegen wie immer der Hinweis, guckt gerne auf wettbasis.com vorbei, um euch da dann ähm, eben auch alle anderen Spiele nochmal äh, anschauen zu können, die Vorschauen zu bekommen, die Tipps zu bekommen, die Quotenvergleiche zu bekommen. Wettbasis.com auf jeden Fall. Eure Adresse, wenn ihr im Fußball und auch über den Fußball hinaus im gesamten Sport top informiert sein wollt, guckt da auf jeden Fall gerne vorbei. Wir gucken jetzt in Gruppe D vorbei in unserer Aufzählung. Da sind wir angekommen und da haben wir direkt zwei Spiele, die wir so ein bisschen zusammengefasst hier im Fokus haben. Nämlich Armenien gegen Wales und Lettland gegen Kroatien. Es liegt daran, dass eben Wales und Kroatien jeweils noch zwei Spiele offen haben. und Punkt gleich auf den Plätzen 2 und 3 stehen heißt, wenn äh, Kroatien oder Wales hier Punkte lassen, dann ist das äh, könnte das eine Vorentscheidung sein.
1: Absolut, richtig richtig spannend, wir haben über die Italiener gesprochen, die ums Ticket bangen und die Kroaten sind der Nächste, mittlerweile sehr große ähm, Kandidat der hier, oder die große Mannschaft, die ja zuletzt sehr sehr große Erfolge hatte für ihr kleines Land, ähm, die auch ebenfalls diese Europameisterschaft in Deutschland verpassen könnten, weil sie erst drei ihrer sechs Spiele gewonnen haben, weil sie zuletzt ebenfalls patzten und in dem Fall sehr, sehr schwer patzten. Nämlich am letzten Spiel, am achten Spiel, da gab es eine 1 zu 2 Niederlage Justin wales Davor gab es eine 0 zu 1 Niederlage gegen die Türkei und durch diese Ergebnisse sind sie jetzt richtig unter Zugzwang und äh, brauchen auch ein bisschen Schützenhilfe. Denn die Waliser haben den direkten Vergleich gewonnen. Und wie angesprochen, der direkte Vergleich zählt am Ende bei Punktgleichheit. Also müssen die Kroaten nicht nur ähm, oder andere, simpel gesagt, die Kroaten müssen mehr Punkte holen in den letzten zwei Spielen als Wales. Und Wales spielt in Armenien und gegen die Türkei, die schon qualifiziert ist, die ja schon sechs Punkte mehr als die anderen beiden haben. Also wird das richtig, richtig eng für die Kroaten. Ich setze ja drauf dass an diesem Spieltag beide Mannschaften ihre Spiele gewinnen, ja. also Wales und Kroatien, und dass es dann am letzten Spieltag entscheidend, wenn Wales zu Hause gegen die Türkei spielt.
0: Ja, wäre tatsächlich auch mein Tipp, wenn wir diese Schere nehmen. Und zumindest eine spannende Quote steckt da ja auch drin. Wales gibt fast Zweierquoten auch, so jetzt bei Armenien. Und die können hier halt einen großen Schritt Richtung Euro machen. Also das ist sogar eine spannende Quote, die man da anspielen kann. Kroatiens Sieg mit 1,13er-Quoten wieder rum. Nicht so spannend, aber insgesamt... Wenn ich dabei die, Ich glaube, auch diese Gruppe wird bis zum letzten Spieltag spannend bleiben und eben aufgrund des direkten Vergleichs, dass es auch äh, gesagt wird, Kroatien da eben am letzten Spieltag nicht nur den eigenen Job erfüllen müssen, wenn es so kommt, wie wir jetzt sagen, sondern auch darauf hoffen müssen, dass Wales ein bisschen patzt. Ähm, und damit würde ich sagen, gehen wir nochmal, ja, du meldest dich, du hast noch äh,
1: was. Ich, ich habe es nochmal durchkalkuliert, ich will hier ja die ganze Wahrheit, nicht nur die halbe Wahrheit erzählen. Selbst Armenien hat auch hier noch Chancen, die M quali zu schaffen. Denn auch die können ja beide Spiele gewinnen. Und dadurch, dass sie den direkten Vergleich ähm, gegen Wales gewinnen würden, wenn sie hier siegen, sie haben nämlich das Hinspiel schon gewonnen, bei Punktgleichheit wäre dann Armenien vor Wales. Also wir können hier eine richtig, richtig äh, verrückte Punktgleichheit haben am Ende. Ich habe es mal durchgerechnet. Wir könnten drei Vereine mit je 13 Punkten haben die dann untereinander in einer Minitabelle Platz 3 ausmachen, wo jeweils der direkte Vergleich einkalkuliert werden kann. Also Armenien, Kroatien, Wales könnten am Ende dieser Quali jeweils 13 Punkte haben, wenn zum Beispiel Armenien jetzt gegen Wales gewinnt, Kroatien in Lettland gewinnt, Armenien dann in Kroatien gewinnt und Wales gegen die Türkei gewinnt als Beispiel. Also auch Armenien, darauf will ich eigentlich hinaus, sollte man nicht und weder unterschätzen, noch sollte man ausschließen, dass die auch noch bei der EM dabei sein könnten. Und sie haben schon in Wales gewonnen. Das nur mal am Rande. Also auf Armeniens äh, vielleicht Punktgewinn tippen, ist gar nicht so. Wäre vielleicht ähm, durchaus interessant. Vier Rekorden gibt es auf Armenien. Also auch der Heimsieg, super spannend dotiert. Aber die doppelte Chance auf Armenien, die schon in Wales gewonnen haben, jetzt das Heimspiel haben und auch noch Chancen auf die EM-Quali haben, kann sich lohnen. Kann sich lohnen, wird
0: sich aber nicht, weil wir ja schon gesagt haben, dass Wales gewinnt. Ähm, und damit würde ich sagen, Gruppe I haben wir auch noch im Angebot. Schweiz äh, gegen Kosovo, Israel gegen Rumänien. Das sind zwei Partien, die da stattfinden werden. Und das eben in der Gruppe, wo jeweils Schweiz und Israel, also ähm, die beiden Mannschaften, die an diesen beiden Spielen beteiligt sind, mit sieben Spielen ein Spiel weniger haben als die anderen Mannschaften in der Tabelle. Unter anderem eben Rumänien. Die auf Platz 1 stehen. Und das bedeutet eben auch, sowohl Israel als auch die Schweiz können oben angreifen. Ähm, da sie parallel spielen, jetzt auch. Israel kann auch die Schweiz nochmal gehörig unter Druck setzen, wenn die Schweiz nicht die Punkte holt. Und in dieser Gruppe ist ja auch eine Sechsergruppe. Heißt, ähm, alle Mannschaften haben mindestens noch zwei Spiele offen. Israel und die Schweiz sogar drei. Da gibt es also noch einiges an Punkten zu verteilen. Da ist tatsächlich noch einiges offen. Wie gesagt, gerade. Besonders spannend an diesem Spieltag eben finde ich den Blick auf die Schweiz und auf Israel gegen Rumänien, die sind ja gerade auch Tabellenführer, also Israel kann da ja quasi nicht nur ranrücken, sondern auch noch der Schweiz einen Gefallen tun, alles sehr komplex, aber wie
1: gesagt, deswegen eine spannende Gruppe und vor allen Dingen zwei spannende Spiele, die wir hier haben. Alles sehr komplex und wir machen es sehr leicht. Ähm, wenn die Schweiz gewinnt, ist die Schweiz qualifiziert. Sie haben Matchball jetzt in Israel, das ist übrigens, ähm, weil dann Israel ja auf Abstand gehalten wird. Ne? Dann äh, Sie spielen wenn, gegen Kosovo,
0: also nicht gegen Israel.
1: Die Schweiz spielt in Israel heute Abend, ähm, am Freitag ist das Nachholspiel, mhm. ähm, das noch offen ist, das ver, verschoben wurde, aufgrund der politischen Lage in, in Israel. Und äh, ja, wenn die Schweiz gewinnt, ist die Schweiz dabei und die Israeler Israelis haben aber dann noch zwei Spiele in Petto. Also können auch noch alles, äh, alles klar machen, wenn sie jeweils gewinnen, weil es das im nächsten Spiel, das Duell gegen Rumänien gibt. Das besprechen wir nächste Woche am Montag. Aber jetzt geht es um Israel-Schweiz. Ich glaube, die Schweizer machen hier äh, den Deckel drauf, mach, äh, holen den Sieg und ja, qualifizieren sich dann. Denn Israel hat unter der Woche schon ein anderes Nachholspiel gehabt, beim Kosovo 0 zu 1 verloren. Ähm, da war ein großer Rückschlag für Israel und angesichts auch der ja, politischen Lage der, des Krieges, der, der da vorherrscht, glaube ich, sind die Spieler vielleicht, ja, haben einfach andere Dinge im Kopf als hier EM-Quali. Also ich glaube, man kann sie nicht hundertprozentig davon frei machen. fürchte ich, denke ich, glaube ich. Und die Schweiz ist auch die bessere Mannschaft. Deswegen setze ich hier auf den Schweizer Sieg in Israel damit die EM-Quali oder das EM-Ticket für die Schweizer. Und das wäre natürlich dann spannend für die nächsten zwei Spiele, denn die Schweizer spielen beispielsweise noch in Rumänien am letzten Spieltag, werden dann schon qualifiziert und die Israelis müssen beides gewinnen. Also sehr, sehr spannend, aber um es simpel zu machen, wenn die Schweiz das Nachholspiel gewinnt in Israel, sind sie qualifiziert und darauf setze ich.
0: Jawohl, da würde ich mich tatsächlich auch anschließen. Du hast eigentlich alle Gründe genannt, warum die Schweiz hier die Nase vorne haben sollte. Und dann würde ich sagen, lass uns noch über die deutsche Nationalmannschaft reden wie gesagt, nicht an der Euro beteiligt beziehungsweise nicht an der Qualifikation beteiligt, an der Euro automatisch beteiligt. Interessanterweise gilt das ja fast auch schon für den Gegner jetzt, die Türkei, denn die hat sich schon qualifiziert, das haben wir auch schon angesprochen. Also auch die haben nicht mehr den großen Druck, sich jetzt mit dieser Quali zu beschäftigen und damit zwei Mannschaften, die, ja glaube ich, sich sicherlich ein
1: äh, intensives äh, Freundschaftsspiel auch liefern könnten. Absolut. Ähm sehr, sehr spannend wird das, glaube ich. Spannend aus, in der Hinsicht, dass wir vielleicht ein paar Türchen sehen können, denn die Türkei ist schon qualifiziert, die gibt Gas, die hat Vollgasfußball gespielt, die wollen natürlich ähm, ja auch ein bisschen den Favoriten Deutschland ärgern in Berlin. Ich weiß nicht, wie viele türkische Anhänger im Stadion sein werden, aber ich kann mir vorstellen, einige. Sprich, da wird eine schöne Stimmung vorherrschen grundsätzlich. Also ich glaube nicht, dass wir so eine typische Freundschaftsspielstimmung haben, wo du gefühlt auf den Rängen die Leute essen hörst, wie bei so NBA-Spielen, sondern ich glaube, hier wird es richtig stimmungsvoll. Und deswegen glaube ich, dass auch auf dem Rasen es recht stimmungsvoll werden kann. Also ich bin gespannt auf dieses ähm, Testspiel. Zuletzt ja Deutschland in den USA zweimal getestet machte man einen wesentlich besseren Eindruck unter Nagelsmann. Also da, da haben die ersten Spiele gut funktioniert. Aber jetzt gegen die Türkei wird es vielleicht nicht unbedingt leichter und auf jeden Fall ein spannender Härtetest für Nagelsmann 11 als
0: Ja, also sprichst es an. Ich glaube auf jeden Fall auch, dass die Stimmung da nochmal recht speziell sein wird für ein Freundschaftsspiel und dass das dann vielleicht eben auch ein erster äh, nochmal Härtetest ist den man da sehen kann für die deutsche Nationalmannschaft. Und ich glaube insgesamt, dass es dadurch auch wieder mal äh, zumindest zeitweise chaotisch werden könnte. Und Das bedeutet für mich erstmal, für meinen ersten Tipp zu diesem Spiel, dass ich tatsächlich glaube, wir haben es immer wieder gesehen, zuletzt bei der deutschen Nationalmannschaft und auch unter Nagelsmann in Amerika, wo ich finde, einiges besser aussah, aber ich nicht behaupten würde, dass äh, alle Fragen der jüngeren Vergangenheit schon geklärt wurden. Ich finde, gerade defensiv gibt es immer wieder diese Aussetzer im deutschen Spiel. Und das bei so einem hitzigen Spiel, bei so einem Freundschaftsspiel, das eben vielleicht dann doch nicht ganz so freundschaftlich aussieht, wenn wir es äh, auf dem Platz sehen werden. können wir schon vorstellen, dass wir am Ende hier ein Spiel sehen, wo beide Mannschaften ein Tor zielen. Also das, das erstmal unabhängig vom Ergebnis. Mein erster Tipp, ich
1: glaube schon, das könnte sehr gut in diese Richtung gehen. Da gehe ich mit, da gehe ich tatsächlich mit. Denn die Türkei hat ähm, in der EM-Quali 13 Tore geschossen. Das ist also fast ein Zweier-Tore-Schnitt bei sieben Spielen. Heißt, da wird natürlich nach vorne gespielt. Und das ist ja die Gruppe mit Armenien, Wales und Kroatien. Also das sind durchaus Teams dabei, die auch schwer zu schlagen sind. Aber die Türkei machen da eben ja Dampf nach vorne. Und ähm, ja, dass Nagelsmanns Elf hinten wacklig ist, das ist jetzt nichts Neues, das ist kein äh, Geheimnis, dass sie da einfach immer wieder Probleme im Umschaltspiel haben und auch die Abwehrkette an sich einfach nicht überzeugt, ne? mit der, mit der Dortmunder Defensive, die da einfach, ja, nicht immer sattelfest ist, ähm, von ja, daher. Er wird tatsächlich, ja nicht mehr
0: nominiert, zumindest in Teilen. Also, ist das so, ja. Schlotterbeck ist nicht dabei, schon das zweite Mal. Ja, gut. Süle und Hummels sind jetzt ja, auch gut, nicht mehr. Wir haben aber keine schlechte Saison gespielt. Das muss ich hier mal einschreiten. Das die ist Dortmunder, ja. Die wir hier wieder. Fußball ist defensive. ein Ergebnissport. Ne? Einmal schlecht gegen Stuttgart gespielt, vergessen wir wieder Newcastle, die, wir kennen es alle. Aber die Dortmunder defensive
1: begleiten. ist nicht sattelfest bei Deutschland. Das, dabei bleibe ich. Und deswegen knüpfe ich beide deinem Tipp an. Ich glaube auch, dass beide treffen. Also auf jeden Fall sehen wir, glaube ich, da bin ich mir, da bin ich mir wirklich fast schon sicher: ein türkisches Tor, mindestens eins in diesem Spiel. Denn nochmal im Olympiastadion da ist richtig Rabatz auf den Rängen auch. Und die mitgereisten Fans, so kann man es ja gar nicht nennen, <lacht> die werden ja nicht so viele wirklich reisen müssen zu diesem Spiel. Aber ich glaube, die türkischen Fans im Stadion, die zahlreich vertreten sind, die werden hier mindestens einmal Grund zum Jubel haben. Also ich bin tatsächlich auf dieses Testspiel sehr, sehr gespannt. Mehr als auf andere Testspiele, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube auch dadurch, dass äh, man eben mit Toren auf beiden Seiten rechnen kann, wird das schon ein Spiel, ja, wo man vielleicht auch relativ lange auf eine Entscheidung warten muss. Trotzdem gehe ich mal ja mit dem grundsätzlichen Gefühl da rein, dass Deutschland jetzt ähm, tatsächlich diesen kleinen Umschwung schafft. Sie haben den den Trainer noch mal dafür gewechselt. Äh, der, der strahlt auch, finde ich, durchaus noch eine Freude an diesem Job aus, den der
1: andere letzte Trainer nicht mehr ausgestrahlt hat. Ähm, Würde auch überraschen, ja, wenn das nicht äh, so wäre nach zwei Spielen. ne? Ich,
0: ich glaube tatsächlich, dass das funktionieren kann, dass man so langsam ein bisschen Momentum aufbaut. Ich sag's jedes Mal, aber es ist nun mal auch so, dass wir gerade dann eben auch eine Situation haben, wo zum Beispiel ein Sané, auf den man sich lange nicht so verlassen konnte, einfach eine herausragende Form in dieser Saison hat. Das verändert das Ganze, finde ich, vielleicht auch noch ein bisschen. Deswegen, ich sehe Deutschland offensiv dann doch stark genug, um diesen Gegentreffer auch irgendwie abzufedern. Ich glaube, Deutschland gewinnt mit Gegentreffer, das ist mein grundsätzlich... Äh, grundsätzlicher Tipp am Ende. Ich kann mir vorstellen, dass wirklich nur dieses 2 zu 1 wird, dass wir ein spätes 2 zu 1 vielleicht von Deutschland sehen, aber ich glaube, dass man diesen Schwung am Ende mitnehmen kann, den, den Nagelsmann jetzt so ein bisschen verbreitet und ich sehe Deutschland auch noch als bessere Mannschaft, wenn alles funktioniert. Man wird vielleicht oder ziemlich sicher, wir haben es auch gesagt, äh, bei den bei den durchaus starken Türken da einmal einbrechen, man wird diesen defensiven ha Aussetzer haben. Aber ich hoffe und gehe mal davon aus, dass man den nicht zwei, drei, viermal haben wird. Und ich glaube, dieses eine Gegentor, das kann man, das kann man noch überwinden. Niklas Füllkrug, muss man ja auch sagen, trifft in der, in der Nationalmannschaft mit herausragender Quote. Das scheint ja zu funktionieren. Also ich glaube insgesamt hat Deutschland da gute Chancen, als Sieger vom Platz zu gehen, um kämpftes Spiel zu haben, stimmungsvolles Freundschaftsspiel zu haben und dann vielleicht tatsächlich auch mal mit einem echt positiven Gefühl ins nächste Länderspiel zu
1: gehen. Und um die Dortmunder Defensive übrigens nochmal anzusprechen, die ich als wackelig titulierte, wackeln tut auch Mats Hummels tatsächlich. Es ist nicht sicher, ob er rechtzeitig fit wird. Ähm, dann müsste Nagelsmann erst recht wieder umstellen. Und dann bin ich gespannt, ähm, wie da die Defensive zusammengestellt wird, klar hast du natürlich dann noch, äh, in oder ich denke mal dann, Rüdiger und Süle würden wären höchstwahrscheinlich die Innenverteidigung bilden. Also du hast natürlich verschiedene Optionen, nur all diese verschiedenen Optionen haben in der Vergangenheit einfach nicht überzeugt als Ganzes. Ähm, also auch Rüdiger war ja da wackelig, Süle wackelt immer wieder bei Deutschland, überzeugt mich auch nicht so häufig. Ähm, grundsätzlich finde ich es übrigens nicht schlecht, dass Hummels dabei ist oder sogar gut, ähm, da ich das nicht verstanden habe, dass Flick ihn da so kategorisch Ne, nicht mehr nominieren wollte. Also ich finde, er hat sich schon verdient, aber eben Deutschland hat auch mit ihm nicht immer den sichersten Eindruck gemacht. Da wird die Türkei einfach, glaube ich, ähm, von profitieren können. Auch Gosens zuletzt war ja wacklig du erinnerst dich, gegen Japan, diese Riesenfehler kurz vor Schluss. Ne? Also da ist fast schon egal, wie du, äh, wie du die Defensive bestückt hast, das sah einfach immer nicht sattelfest aus. Deswegen freue ich mich auf ein stimmungsvolles Spiel mit Toren. Ähm, Deutschland-Sieg kann ich mir auch gut vorstellen, generell ja spannend, das nächste Testspiel am Dienstag steht gegen Österreich an. Also auch zwei erneut sehr, sehr schöne, spannende Testspielgegner für Nagelsmanns 11 wo man nicht unbedingt davon ausgeht, dass unbedingt beide Spiele gewonnen werden oder klar und locker leicht gewonnen werden. Also die Tage sind vorbei, wo man sich hier die, ja, die einfachen, machbaren Gegner eingeladen hat, die man dann weggeschossen hat, sondern das sind wirklich auch spannende Partien, die du erstmal gewinnen musst, die nicht unbedingt Selbstläufer sind, genauso wie in der USA gegen Mexiko und die USA. Da wurde ein Spiel ja gewonnen gegen die USA. Gegen Mexiko gab es nur das Unentschieden. Also ich kann mir auch hier vorstellen, dass sie am Ende einmal einen Punkt nur holen und einmal gewinnen. Die Frage ist, gibt's den Punkt, in Anführungszeichen, also das Remis gegen die Türkei oder eher am Dienstag gegen Österreich?
0: Wie gesagt, ich äh, will da noch gar nicht so weit vorgreifen, aber ich glaube, man hat gegen beide Mannschaften durchaus auch die Chance auf den Sieg und ich glaube, man kann sich hier auch weiter positives Momentum holen, weil man gegen die Tür Türkei erstmal gewinnt und das kann natürlich dann auch, ja, vielleicht dafür sorgen, dass man äh, mit breiterer Brust ins Spiel gegen Österreich geht und auch da gute Karten hat. Also ich bin immer noch der Überzeugung, dass Deutschland zumindest besser ist als das, was wir in den letzten ein, zwei, drei Jahren von dieser Mannschaft gesehen haben. Auf und ich will jeden Fall. jetzt äh, einfach mal daran glauben, dass wir so langsam auch mal wieder eine Mannschaft sehen, die in die Spur findet. Einfach auch äh, kann man auch, auch, auch aus eigenem Interesse. Ich will keine EM im eigenen Land haben, wo man äh, nach zwei Spielen aufhört zu gucken, weil die eigene Mannschaft rausgeflogen ist. Irgendwann, <lacht> irgendwann muss es auch mal gut
1: sein. Irgendwann müssen sie sich mal wieder fangen, finde ich. Ja. Um, ja. Also to Tore sind wir uns einig. Ne? Uh, over 2,5 kann man hier, finde ich, auch ähm, gut tippen. Ja. Ist auch ähm, vorstellbar. Und dann gibt es natürlich auch die Variation Deutschland gewinnen mit Gegentor Deutschland gewinnt und over 2,5. Also wir erwarten hier ein sehr stimmungsvolles Spiel mit Toren im Olympiastadion. Und dann, was Deutschland dann gegen Österreich macht, das besprechen wir am Sonntag oder Montag und dann spätestens Montag gibt es die nächste Folge. Und dann gucken wir mal, ob Italien gepatzt hat, ob ähm, Kroatien gepatzt hat, wer vielleicht schon qualifiziert ist, wer noch zittern muss um sein Ticket und wer am Ende das Ticket in der nächsten Runde, am letzten Spieltag nächste Woche, die Spiele sind ja Sonntag, Montag und Dienstag, dann lösen können wird. Also sehr, sehr viel Spannung. Die gibt es natürlich dann auch bei uns auf die Ohren. Nämlich in der nächsten Besprechung. Ja. Jo.
0: So ist es. Da hast du sehr schön abmoderiert und deswegen will ich das auch gar nicht weiter strecken, sondern sagen, viel Spaß mit dem deutschen Freundschaftsspiel, viel Spaß mit der EM-Quali, wem auch immer ihr die Daumen drückt, seien also euch die Daumen gedrückt. Danke fürs Einschalten und ciao.